청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 낸시 펠로시 미국 하원의장이 아시아 국가 순방 스케줄을 지난주 발표했습니다. 이 스케줄에 대만 방문이 포함되어 있어 미중 양국의 새로운 외교 쟁점이 되고 있습니다. 지난 4월에 추진하다 코로나19 감염으로 보류했던 대만 방문을 펠로시 의장이 다시 추진하자 러리젠 중국 외교부 대변인이 즉각 반발합니다. 그는 결연하고 강력한 조치로 국가주권과 영토의 완전성을 확고히 수호할 것이라고 말했습니다. 중국 여론은 전투기로 펠로시의 특별기를 근거리에서 감시해 이번 기회에 대만 방공 식별 구역과 대만 영공에 진입하고 이를 상시화하라고 정부에 요구하고 있습니다. 심지어 이참에 대만을 무력 통일하자는 요구도 있습니다. 중국 정부는 국민들의 요구를 다 받아줄 이유는 없지만 그 정서와 열기를 모두 외면할 수도 없습니다. 1997년 뉴트 킹그리지가 미국 현직 하원의장의 신분으로 대만을 방문한 기록이 있습니다. 그 당시 크린턴 미국 행정부는 중국과 비교적 좋은 외교 관계를 유지하고 있어 행정부에서도 못 말리는 반대당인 하원의장의 막무가내 행보라고 설명할 수 있었지만 현재의 펠로시 하원의장은 바이든 대통령과 같은 민주당이면서 유고시 부통령에 이어 미국 행정부 서열 3위라는 것이 중국의 주장입니다. 어렵게 성사시킨 미중 정상화상회담이 펠로시 의장의 대만 방문으로 인해 무산될 수 있어 백악관으로서는 지지할 상황이 아니지만 중국이 반대한다고 방문을 취소하면 미국이 약하게 보여질 수도 있습니다. 다른 한편으로 중국에선 3연임을 앞두고 있는 시진핑 주석도 대만 문제에 있어서만큼은 미국에게 약한 모습을 보일 수 없는 상황입니다. 펠로시 의장의 대만 방문, 결국 성사될 수 있을지, 어떻게 지혜롭게 해결될 수 있을지 많은 사람들이 주목하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 남경대학살의 주범 위패를 봉환한 사찰, 우주정거장 티흐와 티운의 도킹, 인민패로 거래된 호주 철광석 등 내용을 전해드리겠습니다. 중국 유인우주국이 24일 하이난션 운창 우주 발사장에서 우주정거장 실험 모듈인 운티엔을 장릉 5호 비야오 로켓에 실어 발사했습니다. 이 운티에는 다음 날인 25일 우주정거장 핵심 모듈인 티엔흐와 도킹했고 이어서 정거장에 체류 중인 우주비행사 3명이 티엔운에 진입하는데 성공했습니다. 우주비행사의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 중국 유인 항천 공정 항공실은 20톤급 우주 설비 2개가 궤도에서 도킹에 성공한 것은 
중국 항공 우주 역사상 처음이며 우주인이 우주 정거장에 머무는 동안에 도킹이 이루어진 것도 이번이 처음이라고 설명했습니다. 지난해 4월 티엔허가 발사된 이후 약 15개월 만에 첫 시험실 모듈이 발사돼 티엔허와 도킹에 성공했고 이어서 두 번째 실험 모듈인 멍티엔을 오는 10월에 발사할 예정입니다. 멍티엔이 성공적으로 티엔허와 도킹하게 되면 티궁 우주정거장은 T자형의 골격을 완성하게 됩니다. 중국의 우주정거장 티궁은 길이가 37m, 무게가 90톤으로 현재 미국과 러시아 등이 공동으로 운영하는 국제우주정거장 ISS의 3분의 1 크기 정도로 알려져 있습니다. 난징에 위치한 쉔쫑스는 서유기의 주인공인 현장 법사의 사리를 봉환한 유명한 사찰입니다. 바로 이 쉔쫑스 지장전에 난징 대학살 주범들의 위패가 봉환되어 있다는 사실이 지난주 사진과 함께 폭로되면서 중국 사회를 분노케 했습니다. 1937년 12월 중화민국 수도였던 난징이 함락되자 일본군이 분풀이하듯 대학사를 시작합니다. 미국인 선교사와 독일인 자선사업가들의 기록을 인용해 약 30만 명이 무고하게 살해당했다고 중국 정부가 추정하고 있습니다. 그 당시 일본 신문은 무가이와 노다라는 두 소위가 군도로 목을 베는 참수 경쟁을 벌여 각각 106과 105명의 목을 베었다는 뉴스를 사진과 함께 보도했었습니다. 바로 이 무가이와 노다 소위 그리고 대학사를 방임한 마스 이와네 등 4명의 일본인 위패가 위에 말한 쉔쫑스에 봉환돼 있었고 오아핑이라는 사람이 2018년에 신청하고 봉환 비용을 납부한 것으로 기록돼 있습니다. 난징시와 종교사무국이 조사한 결과 오아핑은 30대 여성으로 신앙심에서 이들을 봉환해야 하겠다는 생각을 했고 그 당시 이를 접수한 스님은 이들 망자가 난징 대학살의 원흉인 것을 몰랐다고 합니다. 오아핑이 검거되고 주지스님 등 관계자들의 직위가 박탈됐지만 중국 사람들의 분노는 아직 가라앉지 않고 있습니다. 그런데 망자의 위패를 안치하고 연불하는 것이 사찰 지장전에 마땅한 일과인데 여기에 적과 우리, 피야 그리고 죄 많고 적고를 따지는 것이 과연 불교의 가르침인지 극히 일부이지만 이 같은 작은 목소리로 망자 위패를 없애는 것이 옳은 일이냐고 묻는 사람도 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 호주 최대 광물 기업인 BHB 그룹이 선적한 철광석이 지난주 10일 샨동승 르자오항에 도착해 호주와 중국 기업 간의 첫 유엔화 현물 거래가 이루어졌습니다. BHP 상하이 자회사가 호주 본사로부터 구매한 철광석을 중국으로 운송한 다음 도착한 항만에서 인민폐로 결제하는 거래로 
중국 매체가 달러를 대체하는 인민배 거래인 것을 강조하고 있지만 일부 전문가들은 철광석 가격이 판매자 시장에서 구매자 시장으로 잠시 바뀐 상황에서 일시적인 현상일 수도 있다고 보고 있습니다. 인민폐 거래보다 더 중요한 것은 이는 호주와 중국이 무역전쟁 2년여 만에 우호한 분위기에서 재개한 거래로 중국 측이 경축하는 뜻으로 일자항에서 기념식을 거행했습니다. 지난 2020년 호주 정부는 코로나19 발원지인 우한 조사를 요구하면서 미국과 함께 대중국 압박에 나서자 중국은 호주산 소고기와 보리, 와인 등 호주산 농산물에 최대 218%에 달하는 관세를 부과하는 보복 조치를 취합니다. 그동안 호주산 철광석과 석탄을 계속 수입했었지만 수입선 다변화를 통해 중국은 브라질과 인도네시아 등 수입량을 늘리면서 호주산 물량을 줄였습니다. 이에 호주는 오커스와 코드 등 미국 중심의 대중 압박 정책에 적극 참여하면서 양국의 갈등은 극에 달했습니다. 분위기가 바뀐 것은 지난 5월 엘버니지 총리가 이끄는 노동당이 집권하면서 지난달 중국과 호주 국방장관이 3년 만에 만났고 지난 8일에는 양국 외교장관회담도 개최됐습니다. 상거래를 통한 해빙 무대에 이어 중국은 호주와 관계 정상화도 기대하고 있습니다. 중국의 아파트는 한국과 다르게 단지의 담장을 없애고 대로변에 아파트를 올려서 위층은 주거용으로 사용하고 1층은 옷가게, 미장원, 심지어 은행 등으로 개조해 상용으로 사용합니다. 뼈장성 자싱시 따마준의 한 아파트가 바로 위에 소개한 것처럼 아래 1층에 마을은행이 운영되고 있었고 은행의 고객 담당 매니저인 신동이 승용차 안에서 고객과 전화를 하고 있었는데 쿵 하는 큰 소리에 놀라 차 밖으로 급히 나옵니다. 은행의 또 다른 여직원도 큰 소리에 밖으로 달려나와 소리가 난 아파트 위층을 보는데 높은 위층에서 떨어진 한 여자아이가 2층 간판에 걸려있는 것을 볼수 있었습니다. 2층 간판을 붙잡고 있는 어린이가 곧 떨어질 것을 감지한 이들 두 사람은 통화하던 손전화기를 버리고 낙하 위치로 달려가는 사이에 어린이는 떨어지기 시작합니다. 다행히도 2층에서 완충이 있어 가슴으로 아이를 받을 수 있었습니다. 곧바로 아이를 병원에 보냈습니다. 공안 조사에 의하면 엄마가 잠시 시장 간 사이에 잠에서 깬이두살 어린이가 창문에 올라가 엄마를 찾다 6층에서 떨어졌다고 합니다. 골절 없고 뇌진탕 없고 찰과상만 약간 있어 밥잘 먹고 말도 잘해 다음날 병원에서 퇴원했습니다. 정말 다행입니다. 중국엔 큰 사고 뒤엔 큰 행운이 있다라는 말이 있습니다. 아이가 추락하고 가슴으로 받는 동영상을 본 6천만 명의 중국인들은 다행이라면서 아이에게 큰 행운이 있기를 기원했습니다. 
주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.